0: Halli, hallo, Hallo. Wir befinden uns äh, in unserer Höhle, wo wir immer den Podcast aufnehmen und sind seit zwei Minuten hier drin und fangen jetzt schon an richtig zu schwitzen. Das ist super heiß. Ja. Aber wir haben uns trotzdem hier eingemurmelt, <lacht> um äh, über Depressionen, Burnout und äh, Stress zu sprechen.
1: Genau. Und wir hätten eigentlich keinen äh, besseren Tag finden können, habe ich heute gedacht, mhm. weil ich fange nach meinen acht Monaten Pause morgen wieder an zu arbeiten. Und ich bin mega Ich habe heute so einen Tag, ich bin heute irgendwie total nervös. So Und Zum einen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es auch die erste Podcast-Folge ist, die mir wirklich so sehr, sehr, sehr nahe geht. Also natürlich gingen mir die anderen Themen auch nahe, aber das ist halt gerade so krass präsent noch dass mich das auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös macht und ich bin einfach mega nervös, wie es wird, morgen nach acht Monaten wieder arbeiten zu gehen. Also vielleicht erzähle ich mal ganz kurz für diejenigen, die meine Geschichte nicht kennen, vielleicht äh, sag ganz kurz, worum es ge geht und warum ich acht Monate ähm, jetzt nicht gearbeitet habe. Ähm also ich studiere soziale Arbeit und bin jetzt im Praxissemester und habe vorher aber auch schon äh, Teilzeit gearbeitet als Sozialarbeiterin und auch andere Jobs vorher in Vollzeit gemacht und habe das so, ich würde sagen, das waren so drei Jahre, die ich gearbeitet habe, ein bisschen länger vielleicht und war dann einfach richtig, richtig krank. War dann auch ähm, mit einer, also Burnout gibt es ja gerade noch nicht offiziell als Diagnose. Bei mir war es dann eben eine Depression, eine mittelschwere. Ähm, damit erst in der Psychiatrie, dann lange in der Tagesklinik. habe jetzt eine ambulante Therapie angefangen, psychiatrische Ergotherapie gemacht. Also irgendwie so den ganzen Weg einmal durch. Ja, und jetzt steige ich wieder ein. Und das ist auch so ein bisschen einer der Anlässe, warum wir das heute als Thema gewählt haben.
0: Und wie fühlst du dich?
1: Ja, nervös. Also ich freue mich total, weil es jetzt einfach auch echt lange war. Und es ist ja nicht so, dass ich das dann irgendwie, also natürlich hatte ich mega schöne Momente und habe auch ähm, ja, viele gute Sachen jetzt noch erlebt und auch den Sommer noch genießen können. Gerade jetzt die Zeit, wo ich dann nicht mehr äh, in der Klinik war. Aber ich will schon wieder arbeiten auf jeden Fall. Und ich will auch jetzt wieder ins Studium einsteigen, aber ich habe halt einfach Angst, dass ich dem, also dass ich wieder in alte Verhaltensmuster verfalle und dem Stress nicht gewachsen bin.
0: Willst du deine Geschichte vielleicht von Anfang an erzählen oder soll ich vielleicht erstmal die Definition, weil das ist ja jetzt in diesem Katalog drin, also die haben das ja jetzt aufgenommen. Ja.
1: Ja, erzähl mal, was da steht. Das würde mich nämlich interessieren, weil auch als ich jetzt in der Klinik war, also bei mir war ja immer ganz klar, dass das ähm, stressbezogen ist und auch sehr viel mit meinem Beruf zu tun hat ähm, und damit, wie ich mit dem Stress umgegangen bin. Aber es ist nie von Burnout gesprochen worden. Also es war immer, hieß immer Depression. Und ich glaube, also so wie es mir auch gesagt wurde, ist Burnout ja eine Sonderform von Depression.
0: Wie steht es denn jetzt offiziell in dem Katalog? Okay, also erstmal äh, die Begriffe Burnout und Depression sollen jetzt hier auf keinen Fall zusammengeworfen werden. Aber es sind halt äh, manche Symptome, die sich überschneiden, wie zum Beispiel Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, genau, und äh, Burnout ist äh, vorher, wie du schon gesagt hast, eben keine offizielle Bezeichnung für eine Erkrankung gewesen. Und seit Mai 2019 hat sich das aber geändert und da ist das halt mit in diesen internationalen Katalog gekommen, nachdem Ärzte eben weltweit das diagnostizieren können, offiziell. Mhm. Und das ist nicht als Erkrankung da drin festgelegt, sondern als Syndrom. Also das ist, also Burnout ist ein Syndrom, was halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Unterschiede zwischen Erkrankung und Syndrom ist, aber so ist es dort halt definiert, was halt zu weiteren, schwerwiegenderen Erkrankungen führen kann. Okay. Und ähm, das steht laut offizieller Beschreibung eben äh, im Zusammenhang mit äh, einem Erschöpfungszustand, der immer im Zusammenhang mit äh, Arbeit steht. Also das war halt vorher auch nicht so. Da hat man das eher noch ähm, als Erschöpfung aus ähm, Lebensumständen herausgesehen, die zum Beispiel auch privater Natur sein könnten. Aber jetzt ist es halt offiziell im Zusammenhang mit einem Erschöpfungszustand, der aus ja. Überlastung von Arbeit resultiert, sozusagen. Genau, so steht das da drin. Und ähm, ja,
1: mir fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, ich finde es total gut. Also mir hat es mhm. total geholfen, auch irgendwann, als ich diese Diagnose, bei mir war es ja dann Diagnose Depression, als ich mhm. das irgendwann hatte. Ähm, mir hat es total geholfen, weil ich dann halt wusste, okay, ich habe tatsächlich eine Depression. Es gibt eine Erklärung, warum es mir die ganze Zeit so geht, wie es mir geht. Und wenn ich krank bin, dann kann ich auch immer wieder gesund werden. Man sollte Leute auf keinen Fall stigmatisieren. Das muss ja jeder Betroffene auch immer selber wissen. Aber für mich war das eine total große Erleichterung, sagen zu können, hey, ich bin krank. So, ich habe eine Depression. Weil das heißt auch, ich kann geheilt werden. Vielleicht erzähle ich doch mal meine Geschichte, damit es mm. irgendwie mehr Sinn macht. Mm. Also es ging halt irgendwie los. Ich habe gearbeitet, Vollzeit in einer sozialen Einrichtung, war halt immer schon mega viel Stress. Aber ich habe es halt auch super gerne gemacht. Also ich habe den Stress zwar wahrgenommen und habe mich die ganze Zeit auch irgendwie gestresst gefühlt. Aber es hat einfach dazugehört. Und ich finde halt auch dass wir in der Gesellschaft leben. Also mir ist auch jetzt nicht so oft von außen gespiegelt worden, hey, das ist irgendwie gefährlich, was du machst oder überleb, überleg doch mal so. Sondern es war immer so, boah, total cool, dass du so viel machst und total cool, dass du dich in einem sozialen Beruf engagierst. Und so habe ich halt auch angefangen. es war halt auch einfach ein sehr, sehr großer Teil meiner äh, Identität. So. Und dann habe ich mich halt auf einen Studienplatz beworben, habe hab den bekommen, habe angefangen, soziale Arbeit zu studieren, habe... Ähm, aufgrund meiner Vorerfahrung halt auch schon eine halbe Stelle als Sozialarbeiterin gehabt. habe da auch total oft Überstunden gemacht und habe dann halt auch echt so Sachen gemacht. Also ich hatte eigentlich schon nicht mehr so viel Freizeit, aber ich war dann auch ein bisschen, also der Gedanke in meinem Kopf war irgendwie so, hey, du arbeitest so viel, du willst auch irgendwie noch Spaß haben, du willst noch Hobbys haben, dann mach das noch. Dann habe ich nebenbei mich noch ehrenamtlich engagiert, habe an der VHS noch einen Sprachkurs besucht ja und habe halt irgendwie auch versucht, noch ein privates Leben zu haben und bin halt wirklich nur, also ich war teilweise echt einfach nur zum Schlafen zu Hause und bin dann zu Hause einfach komplett müde ins Bett gefallen, hatte auch kaum Zeit mit mir alleine, beziehungsweise wenn ich Zeit mit mir alleine verbracht habe, dann habe ich ehrlich gesagt entweder irgendwas für die Arbeit recherchiert oder mich um irgendein Ehrenamt gekümmert oder für einen Sprachkurs gelernt. Also Ich hatte immer irgendein Projekt. so Und dann, das habe ich dann nochmal durchgezogen. Ich würde sagen so eineinhalb Jahre. Also wir sind jetzt da bei so einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren, wo ich so konstant unter halt einem Stress stand, den ich von der Arbeit hatte. Was ja gerade in sozialen Berufen auch oft einfach der Fall ist dass man halt irgendwie unterbesetzt ist in den Teams, dass man ja einfach halt mehr Arbeit hat, als man eigentlich schaffen kann in der vorgegebenen Zeit. Und dann ähm, habe ich mir aber selber auch irgendwie noch einen Freizeitstress gemacht, weil ich halt gern auch einfach Sachen erleben wollte irgendwie und halt auch zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Partnerschaft hatte und mich dann auch irgendwie einsam gefühlt habe, wenn ich alleine zu Hause war und so. Und deswegen musste ich halt immer raus und irgendwas machen. Und ähm, ja, dann ging es halt irgendwie los, nachdem ich das zweieinhalb Jahre so durchgezogen habe, dann habe ich die erste Mandelentzündung bekommen. Da denkt man sich erst nichts dabei, so gut, dann bist du halt mal irgendwie krank. Ne? Und das hat sich aber dann eineinhalb Jahre komplett regelmäßig wiederholt. Ich war nie länger als fünf, sechs Wochen am Stück gesund. Ich bin halt nicht so krank geworden wo man dann sagt, okay, man liegt jetzt mal einen Tag im Bett und dann geht es aber langsam wieder, sondern ich bin so von jetzt auf gleich, ich war richtig, ich war im Bett gelegen. Ich habe teilweise ein, zwei Tage lang nichts anderes gemacht, außer irgendwelche Serien bei Netflix nebenbei laufen lassen, an die Decke gestarrt, Mir es gerade irgendwie noch geschafft, mir Pizza zu bestellen. Selber kochen war auch nicht mehr drin und ich hatte einfach solche Schmerzen im ganzen Körper. Und dann habe ich zu allen meinen Freunden noch immer gesagt, hey Leute, Mandelentzündung ist ansteckend, es ist blöd, wenn ihr mich besuchen kommt und dann, also es war immer, es war richtig, richtig schlimm für mich. Darf ich ganz
0: kurz ja. einhaken? Und zwar ähm, geht ähm, diese äh, Infektanfälligkeit eben zurück auf, den, äh, auf das erhöhte Cortisol-Level, weil Cortisol und Adrenalin sind äh, zwei Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn du Stress hast und die gehen halt zurück auf den Urinstinkt des Menschen, ähm, als wir zum Beispiel damals noch in Höhlen gelebt haben und uns schützen mussten vor wilden Tieren oder so, ne. In der Notsituation hast du halt diesen hohen Stresslevel, weil dich das, weil das halt lebensrettend ist. Ähm, wenn du dann quasi Gas gibst und wegrennst, ne. Also, das hat halt dem Fluchtreflex gedient. Und, ähm, Genau dieser diese gleiche Mechanismus wird aber immer noch losgetreten, wenn wir quasi unter Stress stehen. So, obwohl wir quasi jetzt nicht mehr um unser Leben fürchten müssen, ist der hormonelle Mechanismus immer noch der gleiche wie beim Urmenschen sozusagen. Und ähm, das Problem ist aber, dass du quasi, wenn du unter dauerhaften Stress stehst, ne, normalerweise fällt der Cortisolspiegel dann wieder ab. Wenn du aus der Notsituation herauskommst und wenn du unter dauerhaftem Stress stehst, dann fällt der Cortisolspiegel halt nicht mehr ab. Und es gibt Krankheiten, die in Zusammenhang, also in, zus in direkten Zusammenhang mit diesem dauerhaft erhöhten Cortisol Spiegel stehen Spiegel Und eine davon oder ein Symptom davon ist auf jeden Fall die erhöhte Infektanfälligkeit. Und das ist halt belegt und deswegen ist das halt so ein ganz, ganz, ganz klares Anzeichen, wenn man halt eine erhöhte Infektanfälligkeit hat plötzlich und äh, Krankheiten immer wiederkehren, dass das halt stressbedingt sein kann.
1: Ja, ich habe mich auch auf einer irgendwie so, ja, spirituellen Ebene, würde ich es schon nennen, irgendwie damit auseinandergesetzt und da heißt es halt auch immer so, guck mal hin, was dein Körper dir sagen will. Und das mhm. macht, ist halt das Gleiche, was du jetzt quasi wissenschaftlich erzählt hast. So, Das macht total Sinn. Und das ist halt auch so, ich habe das auch im Rahmen der Therapie gelernt, also genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann halt dieses, ähm, genau das, was du meintest, du bist halt konstant bei diesem Fight-or-Flight-Reflex, So, also entweder flüchten oder ähm, kämpfen. Und du irgendwann, wenn du dieses Level, also man eigentlich ist das ja so die, der Peak quasi, das ist ja so die Spitze so. Und das überschreitest du einmal und dann geht's wieder runter. Aber wenn es halt so Richtung Burnout, Depression, was auch immer geht, dann ist diese, diese Spitze so oft erreicht. Also du, du, das war halt auch das, was ich vorhin meinte mit diesem selbstgemachten Freizeitstress. Ich hatte so viel Stress auch immer auf Arbeit. Ich konnte nicht mehr ohne Stress sein. So, das war für mich, also auch wenn ich dann krank wurde, alleine zu Hause im Bett liegen zu liegen, deswegen habe ich, glaube ich, auch wahrscheinlich mich so extrem, extrem scheiße gefühlt, weil halt auch dieser psychische Aspekt dazu kam, das ging einfach nicht. Also ich lag auch wirklich immer da und normalerweise, wenn du gesund werden willst, du musst dich ja entspannen und irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt krank, ich gebe mir jetzt mal drei, vier Tage oder vielleicht eine Woche und komme runter. Ich konnte es nicht, ich lag die ganze Zeit da und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, und es kam halt leider auch dazu, dass ich tatsächlich in einem Team gearbeitet habe, wo wir ähm, die meiste Zeit unterbesetzt waren. Und ich wirklich wusste, es wird Termine geben, die nicht stattfinden, wenn ich nicht komme. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich halt gelernt, dass es immer einen Weg gibt. So, und wenn du krank bist, dann bist du krank und dann geht deine Gesundheit vor. Aber das, die Option gab es damals für mich nicht. So,
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ähm, dass du quasi, du warst krank und irgendwie wussten wir beide, dass das halt was damit zu tun hat, dass dein Körper dich zwingt, dich auszuruhen, sonst würdest du nicht ständig wieder krank werden. Aber gleichzeitig war das halt so, du hast dich einfach hart drauf abgefuckt, dass du immer wieder krank geworden ist. Natürlich, weil das auch was mit der Psyche macht, das demotiviert einen total, ne? aber irgendwie warst du halt auch so, ich will jetzt nicht krank sein, ich will was machen. So, Ich will rausgehen, meine Projekte machen, feiern gehen, mich mit meinen Freunden treffen und so. Du warst halt die ganze Zeit so, dass du halt diese ganzen Sachen, die du gemacht hast, halt, du hast es selber gar nicht so richtig erkannt oder für dich einsehen wollen, dass das zu viel ist, weißt du? Also, dass, genau. dass du halt Sachen wirklich weglassen musst, damit dein Körper aufhört. Genau, weil ich aber
1: halt auch schon so weit war, dass ich einfach auch, wenn ich gesund war, nicht alleine zu Hause mhm. sein konnte. So, und mich da einfach immer schlecht gefühlt habe und deswegen halt immer konstant irgendeinen Reizeinfluss gebraucht. Habe. So, ich denke, das war eine Wechselwirkung aus dem Stress, den ich auf der Arbeit hatte und auch privat. Ich hatte da zum Beispiel so eine ganz, ganz schlimme Trennung hinter mir und kam da irgendwie nicht wirklich drauf klar. Und habe es auch einfach nicht so wirklich verarbeitet, sondern immer von mir weggeschoben. Und je mehr ich das alles von mir weggeschoben habe und je mehr ich diesen Arbeitsstress hatte, desto schlimmer wurde das halt alles. Und genau das, was du gerade sagst, das war dann halt irgendwann so. Also ich hatte teilweise in, in, in diesen eineinhalb Jahren, wo das so schlimm war, ähm, hab dann sieben Tage Antibiotikum genommen, hab dann nach vier Tagen gemerkt, scheiße, da ist schon wieder oder immer noch alter auf meinen Mandeln, musste dann ein zehntägiges Antibiotikum nehmen, ähm, bin aber arbeiten gegangen, deswegen, das, also währenddessen. So, und ähm, es ging halt dann irgendwann so weit, dass die Kraft, also die, meine Kraft ist ja immer, immer weniger geworden, also ich habe das zum Beispiel auch daran gemerkt, scheißegal, wie viel ich geschlafen habe, ich bin immer müde aufgewacht. So. Und es fuckt dich halt auch so hart ab, weil du immer denkst so, hey, ich würde eigentlich gern was machen, ich würde eigentlich gern fit sein, aber es geht einfach, oder du bist es einfach nicht mehr. Und ich habe halt dann irgendwie immer weniger Kraft bekommen, habe immer mehr dagegen angekämpft. Und die wenige Kraft, die ich dann noch hatte, habe ich halt immer in die Arbeit gesteckt, weil ich so sehr in diesem Kreislauf drin war. Zum einen halt, dass ich auch einfach dachte, dass ich sehr wichtig bin oder auch wichtig war, also in meiner Position für die Leute da.
0: genau, für die du halt, äh, die du halt geholfen hast in deinem Job, ne klar genau
1: und ähm, also ich denke soziale Arbeit ist es auf jeden Fall, ähm, wenn man halt Klienten hat, für die man sich einsetzt und mit denen man lange Zeit eng zusammenarbeitet,
0: so und dann man weiß auch die sind irgendwo aufgeschmissen, weil so, weil ihr alle unterbesetzt seid und die können halt nicht mehr ordentlich betreut werden, wenn du gehst, das mhm. ist halt Druck
1: ja, genau, so das auf jeden Fall. Aber ich denke, man kann das auch auf jeden anderen Bereich übertragen. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja auch, das ist ja auch das, was ich jetzt irgendwie mühsam gelernt mhm. habe und immer noch lerne in der Therapie. Jede Arbeitsstelle wird auch ohne mich auskommen. Mhm. Und wenn ich krank bin, dann bin ich krank. So, Ich kann niemand anderem irgendwas Gutes tun oder helfen oder keinen guten Job erfüllen,
0: wenn ich nicht selber gesund bin. Du hast vollkommen recht, also ich glaube auch, dass man das auf jeden anderen äh, Berufszweig irgendwie äh, beziehen kann. Ähm, aber was interessant ist, ist, dass äh, der Begriff Burnout äh, in der Form zum ersten Mal äh, in den 70er Jahren aufgekommen ist. Und da wurde der eben von äh, diesem Arzt, der den halt als erstes verwendet hat, äh, in Zusammenhang gesetzt mit äh, Leuten, die im sozialen Bereich arbeiten. Hat, also das wusste ja, ich tatsächlich ja. nicht. Spannend. genau und Burnout, also es sagen ja viele, also es geht ja immer so ein bisschen das Gerücht um, dass das halt eine Modeerscheinung wäre oder dass es halt auf einmal haben alle Burnout oder dass es irgendwie in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Das gibt es schon seit, eigentlich ist es schon mit der Industrialisierung aufgekommen.
1: Das ist genau, was du halt meintest, ne, auch wenn du sagst, ich bin depressiv oder ich habe eine Depression, dann sind Leute, die sich damit nicht auskennen, halt auch so boah, ähm, ja, bist du dann die ganze Zeit traurig und holst du dann? Oder auch so dieses, das wird schon wieder so. Aber das ja. sind so komplexe Mechanismen, die da vorhanden sind. Und also das, ich gehe da jetzt mal direkt drauf ein, weil mir das jetzt so einfällt, dass, dass, dass das Schlimmste ist halt, wenn du irgendwann in diese Depression kommst, dann willst du die ganze Zeit da rauskommen. So. Also kopfmäßig willst du da rauskommen. Das ist keine Einstellungssache. Aber es ist halt schon so viel passiert, ähm, dass es dir einfach teilweise gerade physisch nicht mehr möglich ist. So, und wenn dann Leute kommen und einem so erzählen, nach dem Motto, so, boah, komm, reiß dich mal ein bisschen zusammen,
0: das ist halt so das Schlimmste, was man machen kann. Genau, also sei nicht traurig oder so, ne? Das, ja. ist so, das hilft halt einem, es hilft halt einer Person einfach nicht die unter enormem Stress steht äh, und einfach nicht mehr in der Lage ist, irgendwie ihr Leben zu bewältigen. Man ne? sagt, sei nicht so traurig oder und so. Und was,
1: was ich auch ganz krass finde, das habe ich ganz oft gehört, ähm, weil Depression äußert sich ja bei total vielen Menschen total unterschiedlich so. Mhm. Um, so manche ziehen sich wirklich sozial zurück, aber bei mir war es ja zum Beispiel auch eher so, also als es dann ganz schlimm wurde und kurz bevor ich in die Psychiatrie bin, da habe ich mich dann auch zurückgezogen, so den letzten Monat, die letzten anderthalb Monate. Aber die Zeit davor war es bei mir zum Beispiel umgekehrt. Ich habe ja eigentlich immer alles gemacht, alles an Ablenkung gesucht und mitgenommen, gerade um mich nicht zurückziehen zu müssen, um nicht mit mir selber und meinen Gefühlen allein sein zu müssen. Und was ich dann voll oft gehört habe, wenn ich, also ich habe da in meinem Freundes- und Bekannten Bekanntenkreis halt relativ offen darüber gesprochen so. Und wenn ich das dann erzählt habe, war die erste Reaktion immer, hä, was, du, das hätte ich nie gedacht, du bist mhm. doch immer so happy. Und ich weiß, dass jeder, der das sagt, das überhaupt nicht böse meint und ich nehme das auch keinem persönlich übel oder so, aber das war für mich immer total schlimm, weil ich... Mich ja selber ganz lange nicht so gesehen habe und ich ja selber immer so ein ganz, ganz
0: anderes Bild von mir hatte, einfach. Erzähl doch mal, wie du in die Psychiatrie gekommen bist. Wie ist es dann denn weitergegangen überhaupt? Ähm, also, ich meine, also, du hast eigentlich vorhin erzählt, dass du quasi immer, ähm, immer kränker wurdest und irgendwie aber nicht aufhören konntest mit dem Ganzen. Und
1: genau, wie? ich habe dann aber mich entschlossen, ähm, meinen Job zu kündigen tatsächlich. Ähm, und zwei Monate zu pausieren, wobei ich in der Zeit auch noch Klausuren an der Uni hatte und so, also im Endeffekt war es irgendwie, wäre es ja ein Monat Pause gewesen vielleicht und dann wollte ich ins Praxissemester einsteigen und mich dann aber wirklich erstmal nur auf das Praxissemester und auf die Uni konzentrieren, also habe da schon gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern. Und ähm, dann war das so eine Woche bevor das losging, da war ich halt mit so ein paar Freunden, es war ein kleines Kind mit dabei, das hat dann, wir haben gekocht, das Kind hat geschrien und ich habe irgendwann einfach gemerkt so, yo, ich ich kann nicht mehr. Also ich saß einfach da und bin in Tränen ausgebrochen, das hatte ich halt öfter, dass ich einfach so in
0: Tränen... Das Kind hat geschrien
1: und du bist in Tränen Ja, ich habe mitgeheult. <lacht> Ja, echt. Und halt auch so, also was mir ganz, ganz oft dann passiert ist, also ich habe vorhin schon gesagt, diese Müdigkeit. Mhm. Ich bin von jetzt auf gleich so müde geworden, dass ich einfach mich kaum mehr wach halten konnte. Und das ist halt extrem belastend irgendwie. Und generell so eine Müdigkeit, die immer irgendwie mit dabei ist, ist halt auch extrem belastend. Und dadurch, dass ich halt immer eineinhalb Jahre lang immer in regelmäßigen Abständen die Mandelentzündung bekommen habe, ähm, war halt jedes kleine Kratzen im Hals schon für mich so, oh Gott, jetzt geht der ganze Scheiß wieder von vorne los, jetzt werde ich wieder krank, muss wieder Antibiotikum nehmen, habe wieder kein
0: Privatleben und so weiter. Ähm das war schon ein Stressfaktor an sich geworden. Ne? Da, also, also Genau,
1: also im Endeffekt nur, wenn ich eine Zigarette geraucht habe und davon ein bisschen Kratzen im Hals hatte, da ging bei mir schon voll das Kopfkino los.
0: So war es schon richtig traumatisiert, ja, und ich weil du ich ständig
1: krank warst. Da auch richtig reingesteigert, Nein. genau. Naja, und dann ähm, hatte ich da eben diesen totalen Nervenzusammenbruch, dann war ich bei meiner Hausärztin und die hat gemeint, na, wie sieht's denn aus mit ähm, Psychotherapie, so. Und ich habe gesagt, ja, ich suche tatsächlich schon seit zwei, drei Monaten jemanden, aber ich kriege einfach keinen Platz. Das ist halt hier in Berlin auch extrem schwierig, so. Ich glaube,
0: das ist auch deutschlandweit voll schwierig, einfach einen das, Therapeuten zu kriegen. Ja, ja. Das
1: ist leider echt so. Ähm, was halt auch paradox ist, weil ganz viele Leute nicht über psychische Erkrankungen sprechen, aber es gibt irgendwie nicht annähernd ausreichend Therapieplätze, so, mhm. aber gut. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, mit meiner Praktikumsstelle gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne das Praktikum einen Monat nach hinten verschieben. Und dann waren wir halt auch verständnisvoll, haben wir gemacht. Ja, und einen Monat später halt das gleiche Spiel wieder. Die Woche, bevor ich hätte arbeiten sollen, habe ich mega Halsschmerzen bekommen. So und Dann hat sich das die ganze Woche über durchgezogen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich hatte Halsschmerzen, war die ganze Zeit müde. Und dann saß ich in einem, einem Restaurant abends mit einem Kumpel und ich habe einfach angefangen zu heulen und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wollte so gerne schreien eigentlich, habe mich aber nicht getraut zu schreien. Und das Ding war, im Nachhinein merke ich selber so, boah, Alter, was ging eigentlich in deinem Kopf ab? Aber für mich war das in dem Moment total normal. Ich hatte da bestimmt schon so ein Jahr lang oder mehr, so ein Jahr, ein halbes Jahr lang ähm, immer wieder die Gedanken, naja, wenn es jetzt alles noch schlimmer wird, dann ist dein letzter Ausweg, ja, dann kannst du dir immer noch das Leben nehmen. Und dieser Gedanke hat aber in meinem Kopf total Sinn gemacht. Also ich habe den auch gar nicht weiter hinterfragt. Und ich habe das jetzt aber nie weiter groß
0: konkretisiert in meinem Kopf, also wie ich das machen könnte und so. Aber hast du da ähm, quasi, mm. hast du das erstmal so salopp irgendwie vor, so gedacht? So naja, dann springe ich halt aus dem Fenster. Oder weißt du, so salopp irgendwie so aus Spaß vielleicht erst und dann hat sich das verfestigt oder ich meine, oder hattest du das einfach so als Selbstverständlichkeit da, als Option und...
1: Also es war halt, mir ging es halt immer schlechter und ich habe mich halt wirklich immer hoffnungsloser gefühlt. Ich hatte auch dadurch, dass die Krankheiten immer und immer wieder kamen, habe ich mich total machtlos gefühlt. Also ich dachte, egal was ich mache, ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, weil ich habe ja zum Beispiel, ich habe viel Sport gemacht, ich habe immer versucht, mich gesünder zu ernähren, bin weniger feiern gegangen, habe da wirklich schon viel äh, mich damit auch beschäftigt, äh, mit diesem gesundheitlichen Aspekt. Und alles hat irgendwie nichts geholfen. Und ich habe mich einfach hilflos gefühlt. Und ich irgendwann das, hast du dann gedacht... Genau, und ich war dann halt auch irgendwie viel alleine zu Hause, dann halt doch gerade in den Phasen, wo ich krank war und habe mich da halt immer total einsam, total missverstanden. Also ich hatte halt auch mal das Gefühl, keiner versteht mich. Und es ist irgendwann so viel geworden, dass ich nicht mal mit meinen engsten Freunden über meine Gefühle gesprochen habe, weil ich halt auch mal dachte so, hey, das ist total absurd und es gibt so viele Menschen, denen es so viel schlechter geht als dir. Du hast eigentlich ein gutes, privilegiertes Leben.
0: Reiß dich mal zusammen, stell dich mal nicht so an. Also du hast dir dasselbe eigentlich immer gesagt, mit dem reiß dich mal zusammen. Ja, genau. Aber hast dann irgendwie gleichzeitig gedacht so... Ja, und gleichzeitig hab, war, war dann halt immer so, also das hat sich so
1: viel, ich habe mich einfach so, so traurig und so einsam und so missverstanden gefühlt, das hat sich halt immer gesteigert. Und irgendwann dachte ich so, okay, wenn du es nicht mehr aushalten kannst, weil es sich so schlecht anfühlt, dann kannst du dir immer noch das Leben nehmen. Und... Ähm ich habe dann in richtig schlimmen Phasen mal gedacht, ah, wie könnte ich das denn mal machen? Aber ich hatte dann trotzdem, also Gott sei Dank, immer noch diese Blockade im Kopf, dass, dass mir alles irgendwie zu krass vorkam. So ich mhm. so, boah, das ist schon krass und das kannst du eigentlich nicht machen und so. Und da hat es bei mir mal aufgehört. Und das habe ich halt auch niemandem erzählt, weil ich dachte, ich kann das niemandem erzählen, weil das belastet andere Menschen. So das möchte ich nicht. Ähm, genau, und in diesem Abend, wo ich aber halt im Restaurant saß, habe ich das meinem Kumpel dann erzählt, weil ich selber gemerkt habe, mir geht es gerade so scheiße und ich bin gerade so hoffnungslos und so verzweifelt, dass ich nicht weiß, was ich mache, wenn ich nach Hause kam komme. Und dann habe ich... Ja, habe ich zu ihm gesagt, also er studiert halt auch soziale Arbeit und er hat sein Praktikum, also der hat sein Praxissemester schon und der hat das in so einer psychiatrischen, ähm, auch in so einem psychiatrischen Teil von einem Krankenhaus gemacht irgendwie. Und ich wusste, der kennt sich so ein bisschen aus und ich habe zu ihm gesagt, jo, bring mich irgendwo hin, wo mir jetzt jemand hilft, ich kann nicht mehr, ich, hab, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann ähm, hat er mich in die Notaufnahme gefahren. Und da bin ich dann halt da behalten worden beziehungsweise ja, habe mich dann dazu entschieden auch da zu bleiben, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, ich komme am Montag nicht mehr, ich fange am Montag das Praktikum an, weil ich sehe mich immer noch nicht als die Person, die es nicht schafft, obwohl ja ganz offensichtlich war, dass ich es gerade nicht schaffe und nicht stark genug dafür bin. Ähm, ja, und dann habe ich zusammen mit dem Arzt entschieden, dass ich da bleiben soll. Und dann bin ich drei Wochen da gewesen. Und
0: ähm Sollen wir vielleicht erstmal kurz den Exkurs machen und Exkurs? in die Geschichte von Burnout und dann erzählen wir weiter? Oder
1: Können wir machen, ja. ja.
0: Weil du hast gerade so innegehalten und dann dachte ich so, vielleicht musst du kurz äh, dich sammeln. Und ja, und
1: ich habe hab gerade überlegt, ich habe ähm, nämlich den Tagebucheintrag mitgebracht von dem Tag, wo ich, also der erste, war dann, ich bin... Nachts quasi reingekommen oder spätabends und der Tag darauf habe ich das erste Mal da in mein Tagebuch geschrieben und den Eintrag habe ich mitgebracht, weil ich den nochmal gelesen habe letztens und dachte, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, wie es mir ging, weil es halt, es waren so viele Gefühle auf einmal, dass es halt super schwierig ist, das ja jetzt so komprimiert wiederzugeben irgendwie, aber du kannst gerne erstmal sagen, ich mache mal kurz eine Redepause, das ist auch ein bisschen anstrengend für mich, da so drüber zu sprechen.
0: Ja, genau, deswegen. Okay. Also, Bernhard ist eben im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert schon. Ach, tatsächlich
1: ähm, schon so früh.
0: Genau, okay, aufgetaucht. Und um das besser zu verstehen, ähm, kann man aber auch noch weiter zurückblicken auf die Evolution der Arbeit. Ähm, weil im Mittelalter hatte harte Arbeit eigentlich eher einen schlechten Ruf. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die Leute da gearbeitet haben, aber es war auf jeden Fall so, dass wirklich nur die Unterschicht richtig hart gearbeitet hat. Oder das, das war halt so die Unterschicht und äh, die Adeligen waren halt diejenigen, denen halt so ähm, die, der Spaß und Müßiggang und so weiter eben vorbehalten war. Und äh, mit der Reformation... Ähm, wurde harte Arbeit dann eben zu einer zu einer Art christlichen Tugend erklärt mhm. und Faulheit ähm, irgendwie zur Sünde gemacht, wobei eigentlich so ganz logisch gesehen so ein bisschen faul sein ja eigentlich genau das ist, was man halt braucht, um halt ähm, vor allen Dingen heutzutage diesem krassen Total. zu entkommen, ne? Total. aber durch die Reformation ähm, hat sich halt so eine krasse Arbeitsmoral entwickelt, dass Leute halt so richtig harte Arbeit irgendwie hochgelobt äh, haben und das wurde dann halt in der industriellen Revolution richtig krass ausgenutzt. Ähm, da waren halt irgendwie 16-Stunden-Tage an der Regel, also an der Tagesordnung. Da gab es ja auch noch überhaupt keine Arbeitsrechte oder so. Das hat sich ja erst alles entwickelt. Und ähm, da wurden die Menschen halt richtig hart massiv äh, ausgebeutet. Und ja, obwohl der technische Fortschritt und die Elektrifizierung eben eigentlich das Leben in vielen Dingen leichter gemacht haben, sind trotzdem ganz viele Leute zum Arzt gegangen und haben sich halt beschwert über Unwohlsein, Ermüdung, Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit, genau gestörtes Sexualverhalten. Das ist ja auch was ganz Klassisches, was so mit Stress einhergeht. ne? Oder eben auch Ängste. Und da hat äh, ein Mediziner aus New York, so um die 1880er Jahre herum, das zum ersten Mal benannt ähm, und hat das halt eben Neurasthenie genannt, so. also dass es halt eine Art Nervenkrankheit ist. Und das ist halt, weil in der Symptomatik so viele Parallelen zu dem bestehen, was man heute als Burnout bezeichnet, wird das halt eben als das betrachtet, also, was halt okay. das ähnliche Phänomen ist, was es eben schon in Zeiten der Industrialisierung gegeben hat. Und der hat das eben also auch absolut in dem Zusammenhang mit der Reizüberflutung gesehen. So, ne? Also nicht nur, dass die halt total ausgelaugt waren von der Arbeit, sondern auch gerade in Großstädten die Leute dadurch, dass halt du so viele Reize bekommen hast, einfach auch Smart davon Sinn. überfordert also waren. Also das kann so. ich für mich
1: auch voll bestätigen.
0: Absolut, also dass halt eine Stadt wie Berlin dich äh, total rastlos macht, einfach auch allein aufgrund der ganzen Angebote, die um dich herum ja, sind. die Angst, und, was zu verpassen. Genau. Jeden Tag, wo du nicht rausgehst, verpasst du so gefühlt 100 Events so. Genau, und halt alleine, wenn du irgendwie in der Bahn bist oder so, ne, und da sind die ganze Zeit Leute um dich herum oder, ich meine, es ist einfach was anderes, wenn du quasi um dich zu erholen rausgehst und auf einem Berg starrst und es ist was anderes, wenn du, um dich zu erholen, in einen Club reingehst, wo überall Lichter sind, Strobo, voll mit Menschen und das ist auch eine Art von Stress, die du, du dich selber total. aussetzt. Total und das so. Ding
1: ist ja, also ich habe mich diesem Stress ja total bewusst ausgesetzt, mhm. weil mein Innen, also es sind ja alles so Reize im Außen, die du da gerade beschrieben hast und mein Innenleben hat mich so krass überfordert, es war so schlimm für mich, dass ich mich nicht mit mir und meinen Gefühlen und diesem ganzen Innenleben auseinandersetzen konnte und deswegen mir permanent von außen irgendwelche Einflüsse geholt habe. So.
0: Genau. Und ich
1: glaube, das machen halt tatsächlich viele Menschen. Also ja. da muss man noch nicht mal so weit gehen und sagen, jemand hat eine Depression oder ein Burnout, sondern das ist ja schon was. Wir haben ja permanent Sachen um uns rum, mit denen wir uns ablenken können. So, Ich meine, guck mal in die Bahn. Mehr als die Hälfte aller Leute hockt da mit ihrem Smartphone und scrollt genau. Facebook durch ja. oder guckt sich Insta-Stories genau. an. Genau, und
0: das ist halt vielleicht jetzt mit der Digitalisierung, dass dadurch, dass wir halt eben auch irgendwie 24-7 mehr oder weniger erreichbar sind oder das von uns erwartet wird, dadurch, dass wir noch viel mehr Informationen durch die Digitalisierung einfach am laufenden Band aufnehmen, das erzeugt natürlich auch Stress. So, ne? Und das ist für mich halt aufgrund dessen irgendwie wenig verwunderlich, dass das halt jetzt in dieser Zeit, also dann auch nochmal so massenweise halt aufgekommen ist und auch mittlerweile selbstverständlich ist, weil ich meine, psychische Erkrankungen sind in Deutschland mit die häufigsten Ursachen für Krankschreibungen, ne? Also, ich habe letztens auch irgendwann eine Studie gelesen, dass jeder vierte mhm. deutsche
1: im Laufe seines Lebens einmal an Depression erkrankt und wenn ich jetzt überlege, wenn es jeder, ich weiß nicht, wie viele die Studie gemacht haben, aber wie viele Leute sind daran erkrankt und gehen nie zum Arzt? So, also die Zahl, die Dunkelziffer ist ja wesentlich höher und also ich habe auch halt echt die Erfahrung gemacht, wie also wie halt vorhin schon gesagt, ne, ich habe da in meinem Freundes und Bekanntenkreis irgendwie recht häufig darüber ähm, nicht häufig, aber einfach offen darüber gesprochen. So es war jetzt einfach mal wie gesagt, also
0: wir Willst haben jetzt du nicht äh, von deinem ersten Tag erzählt. Ja, ich erzähle gleich.
1: Nicht. Ich will das nur noch kurz erzählen. Genau, also ich meine, ich will nur kurz sagen: Ich war ähm, im März, Ende März bin ich in die Klinik gekommen. Wir haben jetzt September. Es war einfach ein großes Thema in äh, den letzten Monaten für mich, und da kam zwangsläufig das Thema immer mal wieder darauf. Und die Erfahrung, die ich gerade, was ich gerade teilen wollte, war halt, dass wenn immer ich mich geöffnet habe, eigentlich bei sogar mehr als jeder zweiten Person, mit der ich gesprochen habe, zurückkam. Ja, ich verstehe total, wie du dich fühlst. Ja, das und das empfinde ich auch manchmal. Ja, da bin ich auch gestresst. Ja, Mensch, ich merke auch, ich werde oft krank. Ja, ich bräuchte auch mehr Ruhe. Also, es war überhaupt nicht so, wie man denkt. Dass man halt denkt, so, boah, das kann niemand nachvollziehen. Und man ist so voll der komische äh, Mensch mit einer komischen Krankheit, die niemand versteht. Sondern halt eher genau das Gegenteil der Fall. Voll. Und das, jeder
0: kann das verstehen, wenn du das, sagst, ich bin total gestresst. Jeder kann das verstehen, weil es halt super vielen Leuten so geht. Das fand ich halt mega erschreckend irgendwie. Ja.
1: Und ich fand es auch schade, weil ich mir dann denke so hey, ähm, warum? Ich habe halt leider wie gesagt oft die Erfahrung gemacht, dass ich immer die erste war, die das dann irgendwie angesprochen hat, weil ich halt dachte so wenn ich dann zum Beispiel von jemandem gefragt wurde hey na was machst du denn beruflich? So dann habe ich halt gesagt na naja, ich bin krank geschrieben. Ja warum bist du denn krankgeschrieben? Ja weil ich in der Psychiatrie war und eine Depression hatte.
0: So und ähm, Genau, dann liest doch mal das vor, was du am ersten Tag aufgeschrieben äh, hast. Genau,
1: das wäre der Tagebucheintrag vom, oh, jetzt dreht sich mein Handy, 31. März. Alles ist anstrengend. Ich bin müde. Körperlich, seelisch, geistig. In der Persönlichkeitsentwicklung, im Sport, im Studium, im Beruf, im Privatleben. Alles dreht sich immer darum, etwas zu tun, etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Selbst etwas loslassen, was dir so viel Erleichterung schafft oder schaffen soll, erfordert, warte, erfordert Taten, Mut und Stärke. Wahrscheinlich die größte Stärke überhaupt. Noch vorm Loslassen kommt die Akzeptanz. Andere Menschen zu akzeptieren, Fehler, die sie machen, Verletzungen, die sie mir zufügen, kann ich alles immer irgendwie verstehen. Dass ich selber Burnout und Depression habe, ich, hm, nee, das Bild, das ich von mir habe, ist ein anderes. Stark, erfolgreich, unabhängig, selbstständig, engagiert, energiegeladen. Stopp, da ist es, energiegeladen. War ich mal, wäre ich gerne. Kann nicht sein, wenn ich in meiner Kraft stehe. Tue ich nur schon seit über einem Jahr leider gar nicht mehr. Und das war echt, Also als ich das aufgeschrieben habe, ich kann jedem nur empfehlen, ähm, der sich jetzt irgendwie so ein bisschen davon angesprochen fühlt, von dem, was ich sage, Tagebuch zu schreiben, weil ich hatte das so oft und das war auch in diesem Moment, dass ich was aufgeschrieben habe und dass ich in dem Moment verstanden habe, irgendwas verstanden habe einfach so. Und das war der Schlüsselmoment, dieses Wort Energie geladen. Das war für mich eins dieser, dieser Beschreibungen, die auf mich zugetroffen hat. So. Ich, also das, was ich gemacht habe beruflich, ich hatte ja beruflich gesehen auch Erfolg. So im Außen war das auch alles super. Ich habe mein Ding gemacht. Ähm und da habe ich aber gemerkt, hey, das bist du nicht. So siehst du dich, aber da hat mein Selbstbild überhaupt nicht mit der Realität übereingestimmt. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn es da hapert, obwohl du das die ganze Zeit von dir denkst und du es ja so offensichtlich nicht bist, dann guck dir doch die anderen Sachen jetzt auch mal an. Und das hat mir halt irgendwie so einen Denkanstoß gegeben. Und es war dann einfach ein Haufen Therapie, ein Haufen Arbeit, Gruppensitzungen, Einzelsitzungen. Hast du eigentlich Antidepressiva bekommen? Nee, so? ich habe keine bekommen. Also man darf sich das tatsächlich auch ähm, in den meisten Fällen selber aussuchen. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das nicht. Ähm, und bei einer, also bei einer mittelschweren Depression an sich... So wie es jetzt bei mir auch war, ähm, haben die Ärzte auch gesagt, ja, also wenn es nicht schlimmer wird, dann sehen sie da jetzt auch keine Notwendigkeit. Ähm, ich habe aber auch andere Menschen kennengelernt mit schweren Depressionen, denen die Tabletten zum Beispiel total geholfen haben, um überhaupt erstmal aus dem Loch rauszukommen, um sich dann, um überhaupt klar zu sein und um klar zu kommen für die Therapie. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und man sollte das... Ähm, ja, man sollte einfach beides akzeptieren. Und wenn man in einer guten Klinik ist, und das war ich Gott sei Dank, dann ähm, hat man da auch immer bei der Entscheidung mitzureden.
0: Okay. Ja. Gut, also du warst ja dann ungefähr zwei Wochen in der Klinik, wenn ich mich recht erinnere. Drei Wochen drei Wochen, knapp, ja. Wie sah der Alltag dann aus? Also... Was hast du da so gemacht?
1: Also ich bin am Wochenende rein und ich habe die ersten 48 Stunden eigentlich nur geschlafen und gegessen und war mal eine Stunde spazieren. Ich war auf so einer halbgeschlossenen Station. Das heißt, es gab Menschen, die ähm, waren da auch mit richterlichem Beschluss und Menschen, die sind freiwillig rein. Ähm, dementsprechend war die Tür immer abgeschlossen. Und also ich stand zum Beispiel auf einer Liste, ich durfte raus, musste mich aber auch abmelden und mir musste die Tür auch immer ab, aufgeschlossen und abgeschlossen werden, so. Und ähm, unter der Woche hast du halt Programme. also du hast immer wieder Einzelgespräche, du musst viele so Fragebögen ausfüllen dann geht es schon auch um eine Diagnose irgendwie. Ähm, Gruppentherapie ist dabei, was ich so, so, so gut fande. Ähm, weil du einfach Menschen kennenlernst, die die gleichen Probleme haben wie du und du bist einfach so krass, ich bin kein mega komischer Alien, der Gefühle empfindet, die niemand versteht, sondern es sitzen einfach irgendwie zehn Leute mit dir im Raum und jeder versteht so ziemlich ganz genau wovon du sprichst so. und das ist so eine krasse Erleichterung und so eine schöne Erfahrung. Ja, und dann hat man halt noch so Sachen wie Tanztherapie, Ergotherapie und also ich fand es echt richtig 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 krass. merke ich auch, wie emotional ich werde. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine bedingungslose Akzeptanz und Offenheit und Verständnis von Menschen miteinander empfunden oder erlebt und ich dachte so, wie krass ist es bitte, dass du erst in die Psychiatrie kommen musst, um das zu erleben. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? So und das, ähm, ich bin danach direkt in die Tagesklinik weiter und da war es auch so, wir waren so ein bunt durchgemischter Haufen, also wir waren altersmäßig, geschlechtermäßig, teilweise auch kulturenmäßig. Ähm, und vor allem auch so vom sozialen Background waren wir komplett durchgemischt. Und es waren einfach alle immer füreinander da. Natürlich war, hatte man mit einigen Menschen mehr Sympathie als mit anderen. Merkt man auch, mit einigen habe ich jetzt noch Kontakt, mit anderen nicht. Ich denke, das ist auch ganz normal. Aber egal was war, es hat niemand den anderen verurteilt. Und man hat sich einfach immer zugehört. Und was total schön war, du wusstest, Du kannst jederzeit zu jemandem gehen und darüber reden. Es ist aber auch nie so pushy nachgefragt worden, weil jeder auch wusste, man braucht auch manchmal seinen Raum für sich. Und das war einfach die akzeptierendste Atmosphäre, die ich je in meinem Leben erfahren habe.
0: Ja, du hast ja auch, als du, als wir uns ein, zwei Mal getroffen haben, als du quasi Ausgang hattest, wo du spazieren gehen konntest, hast du mir auch erzählt, dass du das jetzt total angenehm empfindest dass du einfach aufstehen kannst und gehen kannst, sogar so mitten im Gespräch oder ja. so. Und sagen kannst so ich gehe jetzt in mein Zimmer und dann ist halt für alle so, okay, die Braucht muss jetzt grad. weg halt. Und das, ja. dann ist das so und es wurde gar nicht nachgefragt oder hinterfragt oder was machst du jetzt oder was auch immer, sondern einfach so, ja, okay, dann, ne? Genau, genau
1: total. Also man hat es halt einfach akzeptiert und ja in den Gruppentherapien hat man halt auch offen über seine Gefühle und seine Probleme gesprochen und es ist alles ernst genommen worden. Es kam halt ganz, ganz oft raus. Also ich war halt in so einer Gruppe, saß dann immer so an verschiedenen Tischen. Ich war äh, Tisch Nummer zwei, Depression so. Da kommst du okay. halt dann schon hin und denkst dir erstmal so, wow. Alles klar. Okay, jetzt bin ich hier gelandet und sitze am Depressiv.
0: crazy. Ja.
1: <lacht> und sitze so am depressiven Tisch. <lacht> es war irgendwie schon, also manchmal war es auch echt so, ich weiß nicht, wir waren einmal... Es war noch auf Station in der Psychiatrie und wir wollten Pizza bestellen und wir wussten die Adresse nicht. Und irgendjemand meinte auch so, schreib einfach drauf, klappse, die finden uns schon. <lacht> so. Also es war halt irgendwie immer so zwischen, man hat sich selber darüber lustig gemacht und hatte halt auch irgendwie so einen ja. gewissen Humor. Und teilweise hatte ich aber schon auch so Momente, wo ich halt dachte so, hey, ich sehe mich so total als junge, erfolgreiche angehende Sozialarbeiterin und bin schon so ein bisschen karriereorientiert auch und stehe eigentlich so mitten im Leben und jetzt sitze ich aber hier irgendwie in der Tagesklinik am depressiven Tisch, so, warte mal, wie bin ich hier hingekommen, was ist eigentlich passiert ähm, und habe mich da natürlich dann schon auch irgendwie viel hinterfragt und so, was ja aber auch Teil der Therapie ist.
0: Und Hat dir die ähm, Gruppentherapie mehr geholfen als die Einzeltherapie?
1: Also Einzeltherapie mache ich jetzt richtig intensiv erst
0: nach der Tagesklinik
1: und die, das hilft beides super gut. Also ich denke man, je nachdem was man auch hat, also ich kann für mich sagen, ich habe beides gebraucht, also ich brauche jetzt mehr das Einzel, aber ich habe einfach in der Gruppe was total Wertvolles erfahren und zwar, dass es einfach andere Menschen gibt, denen es genauso gibt, die die gleichen Gefühle haben, die die gleichen. Zum Beispiel, ich habe oft mit ähm, Panikattacken zu tun. Ich dachte immer, das kann niemand nachvollziehen. Ganz viele Menschen getroffen, die das genauso empfinden und sich dann darüber auszutauschen, So, hey, wie gehst du denn damit um? Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an? War halt mega, mega gut und vor allem auch zu sehen, also ich muss halt auch sagen, der erste, die ersten zwei Tage so in der Psychiatrie, ich habe mich in meinem Zimmer versteckt. Ich hatte mega Angst, ich wusste nicht, was da für Leute sind. Ähm, es sind halt schon auch so ein paar crazy Sachen passiert, wie manchmal saß dann nachts jemand auf dem Flur und hat in sein Kissen reingeschrien und du wusstest nicht so richtig, was los ist. Aber ich habe halt einen Haufen Leute kennengelernt, die irgendwie teilweise auch sogar eine ähnliche Geschichte wie ich haben, die aus dem sozialen Bereich kommen, die ja eigentlich auch so mitten, mitten im Leben stehen und ähm, das sind so Leute, da würde man auf der Straße halt niemals denken, dass die jetzt irgendwie gerade in der Psychiatrie sitzen, wenn man die sehen würde. Und das war halt auch nochmal so die Bestätigung, so hey, nee, du bist nicht komisch. es
0: ist einfach eine Krankheit, das kann jeden treffen. Aber hast du dich auch erholt in der Psychiatrie? Oder war das so vollgepackt mit irgendwelchen Therapien, dass du dann...
1: Nö, also das war gut strukturiert. Ähm, ja, erholt ist halt... Es war halt so ein extrem krasser Ausnahmezustand. Ich war halt in dem Moment, ich wäre nicht fähig gewesen, mein Leben alleine in meiner Wohnung zu führen. Deswegen war ich halt da. Und von dem her hat es mir Erleichterung verschafft. Das Wort Erholung
0: will ich jetzt an der
1: Stelle nicht verwenden. Aber es war für den Moment total richtig und
0: angemessen. Und das war im Februar, ne? wenn ich mich nicht irre? Im März war das. Okay, und da hast du ja schon ein paar Monate nicht gearbeitet. Da ich schon zwei Monate, zweieinhalb Monate nicht gearbeitet, habe. Ja. Okay, und dann bist du hier von März bis jetzt quasi, äh, hast du weiterhin Therapien gemacht genau. und jetzt fängst du wieder an zu arbeiten. Genau, also ich gehe auch weiterhin
1: jetzt in die ambulante Psychotherapie, die ist auch echt total hilfreich, ist halt noch sehr, sehr anstrengend, ähm, aber total gut. Genau, habe noch so eine psychiatrische Ergotherapie gemacht, da so Entspannungstechniken gelernt und so Zusammenhang zwischen ähm, Erkrankung und Beruf und wie man damit umgehen kann und so. Genau, und jetzt ähm, geht's dann wieder los. Fühlst du dich Morgen. denn jetzt
0: wieder bereit? Weil du hast ja, wie ja. gesagt, du hast ja zweimal abgesagt, ne? Und also, weil es halt nicht ging und jetzt ist das der dritte Anlauf, dass du wieder ein Praktikum startest?
1: Ja, ich fühle mich bereit. Okay. Ich merke aber zum Beispiel auch, dass es jetzt für mich halt wirklich so ein Schritt nach dem anderen ist also zum Beispiel, mein Thema ist jetzt einfach gerade wieder ins, in die Arbeit, ins Studium zurückzufinden und andere Sachen, die halt auch eine Belastung, also zum Beispiel jetzt zu daten oder sich in jemanden zu verlieben und da so eine Beziehung anzufangen, das ist gerade, also ich mache es manchmal ein bisschen, dass ich dann doch denke, so, wow, heute will ich jetzt aber mal, mal daten, aber dann merke ich selber irgendwie ganz schnell so, das ist nicht deine Priorität gerade, also ich merke halt, ich habe nicht so die Kapazität und jetzt alles auf einmal anzugehen und muss halt ein bisschen langsamer tun. Ich habe jetzt nicht so, ein, so eine krass hohe Frustrationstoleranz, glaube ich. Also ich muss jetzt eben erstmal ganz gezielt meinen Fokus setzen.
0: Und dafür fühle ich mich aber bereit. Apropos Frustrationstoleranz. Ähm, es ist tatsächlich genetisch bedingt, wie viel Cortisol jeder Mensch ausschüttet bei Stress. Das bedeutet... Ich dachte mal, das wäre Cortison. Cortisol heißt okay. das mit L. Okay, gut. Außer ich habe mich verlesen, aber ich glaube nicht. Naja, nee, es kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Du hast sehr ja recherchiert. Genau, ähm, also das ist auf jeden Fall genetisch bedingt. Und deswegen sind manche Menschen halt auch total stressresistent. Und andere halt einfach nicht. Oh. Genau. Und du kannst halt nichts dafür. Es ist halt wirklich. Das
1: Stress-Vulnerabilitätsmodell. <lacht> ja. Wie gesagt, ich hab, sowas, sowas lernt man halt in der ja. Therapie auch. Ja. So. Das ist total cool. Das nennt sich dann Psychoedukation Und wir werden, es sind halt zum Beispiel auch wirklich darüber aufgeklärt worden, wie ist es bei einer Depression mit dem Serotoninspiegel? Wie wirken Antidepressive um? Wo, wo docken da diese Dinge an? und Also, so.
0: Serotonin ist dann quasi. Das ist das auch ein negatives Hormon oder ein positives? Nee,
1: Serotonin ist ja eigentlich, boah, jetzt muss ich gucken, ob ich hier keinen
0: Scheiß erzähle, aber
1: ähm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist das, das Glückshormon. Ah, okay. Und es gibt Menschen, ähm, die sind dann anfälliger für Depressionen, weil da die ähm, Rezept, also es wird halt immer so von Synapse zu Synapse, glaube ich, weitergeleitet. Okay, es darf jetzt auch kein Neurologe auf jeden Fall so hören. Ja. Ähm, und bei manchen ist zum einen die Ausschüttung gehemmt und es gibt aber auch welche, die müssen halt andocken an der nächsten Synapse dann und das funktioniert nicht so gut bei manchen Menschen. Und deswegen können zum Beispiel Antidepressiva da auch helfen.
0: Ach so, weil die
1: da sozusagen einen. Weil die dann die Aufnahme zum Beispiel verbessern.
0: Ja. Was ich voll spannend finde, ist, inwiefern Drogen ja auch so auch sowas, auf sowas wirken können, ohne dass jetzt, also wenn das halt nicht missbräuchlich eingesetzt wird, irgendwie alle zwei Wochen und dann entwickelt man eine Sucht oder so. ne Aber dass ja bestimmte Drogen ähm, und auch Drogenerfahrungen halt auch quasi bei therapieresistenten Menschen, mhm. bei denen andere Medikamente sonst nicht geholfen haben, teilweise auch wirksam sind für gegen Depressionen oder so. Welche Drogen jetzt zum Beispiel? Äh, zum Beispiel MDMA, Ketamin mhm. ähm, oder auch teilweise ähm, manche Menschen. Also das da gibt es jetzt, glaube ich, noch nicht so... Die Studien dazu, aber bei manchen wird ja erzählen ja auch, dass es Ayahuasca irgendwie dann gebracht hat oder so. Aber bei einem Ketamin ist es definitiv so, dass es in Anti als Antidepressivum teilweise auch eingesetzt wird.
1: Aber wir reden jetzt schon von, wenn du es wirklich dann das medizinische Zeug bekommst und dir jetzt nicht per selbst Selbstmedikation auf der Straße was holst von einem Dealer?
0: Ähm Na. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich eher so die äh, Drogenfolge damit yeah, also mit ich muss nicht weiter irgendwie. drauf nee, nee, aber ich,
1: ich frage deswegen, weil ich kann da halt zum Beispiel für mich ja. sagen, MDMA ist für mich mittlerweile halt total tabu. Also ja. ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Ich habe halt gemerkt, ich reagiere nicht gut drauf. Ähm, und also jetzt gerade, wie gesagt, was ich vorhin meinte mit dieser, meine Frustrationstoleranz ist nicht so hoch. Ich bin halt einfach, ich bin mir jetzt meiner Gefühle auch sehr bewusst und stehe damit halt so total äh, in, also ich kriege das halt alles total mit. Und merke halt auch gerade so,
0: Drogen geht für mich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist auch einfach ein zu weites Feld, was ich gerade aufgemacht habe. Also da kann man auf jeden Fall jetzt nicht so im Detail drüber reden. Und nee, natürlich nicht äh, einfach irgendwas von seinem Dealer holen, um seine Depression zu behandeln. Das wird es natürlich nicht bringen. Ähm, genau, aber wir werden auf jeden Fall in äh, naher Zukunft ähm, ein paar Folgen über Drogen aufnehmen und uns halt mit Drogenkonsum beschäftigen. Und da werden wir bestimmt auch ein bisschen besser darauf eingehen. Ja, genau. ich meine, Cannabis ist ja da auch durchaus ein Thema, was irgendwie damit
1: zusammenhängt. Es ist ja auch generell Depression und Suchtmittelkonsum. Ist ja auch oft so eine, gehört ja auch oft irgendwie zusammen. Und man weiß dann nicht so genau, war erst das eine da und hat das andere ja. bedingt oder umgekehrt. Ja, mhm. ich wollte aber ganz gern eigentlich noch sagen, wenn sich jetzt irgendjemand davon angesprochen fühlt, so zum einen könnt ihr uns auf jeden Fall gerne schreiben. Zum anderen kann ich euch einfach empfehlen sprecht darüber egal mit irgendjemand der euch nahesteht, mit dem ihr gerne darüber sprecht holt euch hilfe ähm, es muss ja jetzt nicht sofort die psychiatrie sein ähm, ich habe noch ganz viele unterlagen zu hause wie man besser und leichter an einen therapieplatz kommt teile ich auch sehr gerne wenn es jemand interessiert gibt auch den krisendienst und so da bin ich sogar selber auch schon zweimal hingegangen die sind auch super und ansonsten was ich
0: einfach echt empfehlen kann ist sport sport hilft mir immer ähm, ja, darauf sind wir jetzt äh, auch noch gar nicht drauf eingegangen, wie man das halt vorbeugen kann oder ne, so Antistress-Methoden und so. Darüber haben wir jetzt noch okay. gar nicht geredet, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt nicht den Rahmen sprengen würde, wenn ja, wir darauf auch eingehen.
1: Vielleicht sprengt das auch den Rahmen. Aber dann gibt es halt
0: mega viele, also da gibt es super, super viele Podcasts auch drüber, die sich damit beschäftigen. So. Okay, dann leiten
1: wir euch da einfach weiter. Genau,
0: wir packen euch so zwei, drei Links äh, irgendwie vielleicht noch mit rein.
1: Genau, und ansonsten wie immer, schreibt uns einfach an.
0: Genau, also das war jetzt so, äh, so ein bisschen ein kleiner Einblick in Marinas ähm, aktuellste Erfahrung mit Depressionen und Burnouts. Es gibt auch noch mehr zu schöpfen aus unseren Lebensläufen, aber das war jetzt so ähm, ja, die letzte, und die aktuellste Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall voll, dass du wieder auf den Beinen bist und genau. Ich habe das auch schon gemerkt, in den letzten Wochen war es ja schon mehr, mehr Energie geladen <lacht> vor einem halben <lacht> Jahr. Ja. Ja.
1: Ich wollte gerade meine Liste noch abschließen mit, ähm, was mir total geholfen hat, auch auf dem Weg überhaupt dahin zu kommen, zu merken, dass es mir schlecht geht und dass ich was ändern muss. Ähm, Achtsamkeit und Meditation mir da mega geholfen haben. Ja, aber du hast schon recht, das sprengt jetzt glaube ich auch den Rahmen, ja. also ich <lacht> hätte da noch einige Sachen, die ich dazu sagen könnte, aber... Ja, gut. Dann schön, dass ihr zugehört habt. Vor allem, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt.
0: <lacht> genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis, bis dann. dann.